0: A Psicorrelatos Podcast. Estás escuchando un nuevo capítulo de Psicorrelatos Podcast. Gracias por escucharnos.
1: Bienvenidos a Psicorrelatos Podcast. Como ya vieron en la descripción de este capítulo, eh, vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante eh, curioso de alguna forma porque puede ser incluso tabú por todo lo que implica esto de la muerte, el duelo, la pérdida y sin duda va a ser muy interesante hablar y charlarlo con ustedes porque es pertinente con todo esto que está pasando, con todo lo que usualmente vivimos y lo pasamos por alto entonces, un gusto y bienvenidos otra
0: vez. ¿Qué onda, Rodrigo? Kiule, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, interesante el tema que vamos a hablar ahora, del duelo. Y bueno, en cuanto a nuestra sociedad, como salvadoreños, creo que estamos familiarizados por los niveles de violencia que siempre se han vivido. Y como lo mencionaste, se me vino eso a la mente. Eh, es difícil muchas veces hablar del duelo, es difícil eh, abrirte acerca de estos temas pero es muy oportuno ya que esto nos ayuda a poder aclarar dudas o poder tener una perspectiva diferente acerca de algo tan importante como lo es el duelo. Así que comencemos a hablar acerca de esto y saldrán buenas y cosas.
1: Sí, y fíjense que por lo menos a nosotros nos pareció muy curioso y como está en el título, Cerati, Cerati tiene una canción y yo le comentaba a Rodrigo que viendo el documental del de rock latinoamericano, la historia salía en la parte de, de la historia de Soda Stereo donde sale la canción de Adiós, una canción que después de ponerle coco o mente a la letra, unos lo dejan que pensar y bueno, sin duda la frase contundente que sin duda nos pareció bastante pertinente para este capítulo es esto, eh, poder decir adiós es crecer ¿qué más podemos decir sobre eso, Rodrigo? contundente y, y sobre todo bastante importante con el tema ¿sabes?
0: yo había escuchado esta canción muchas veces y me gusta me gusta el ritmo y, y todo, ¿no? pero nunca me había, había puesto a analizar la letra y es magnífico, así poder decir adiós es crecer y creo que desde una comprensión muy muy normal podríamos decir que claro, cuando nosotros podemos decir adiós, cuando nosotros podemos poner un punto y final crecemos, porque ya sea que eh, decidiste dejar un trabajo ya sea que decidiste formar cierto tipo de carrera tenías muchas más elecciones pero decidiste por una en específico entonces tenés que decir adiós a todas las demás opciones y eso es crecer y la vida está muy ligada a esto, nosotros los seres humanos para crecer, para desarrollarnos, tenemos que vivir continuamente haciendo duelos porque es lo que venimos hablando ¿no?
1: totalmente y bueno, en Cerati nos enseña su canción eh, frase que más allá de la que mencionamos, hay otras importantes que comentar y con todo eso que mencionas, casa muy bien con todo lo que él relata, a pesar de que es una letra, no una letra amplia, pero sí contundente con todo lo que dice.
0: Sí, creo que una de las frases también que me gusta es la siguiente, separarse de la especie, por algo superior. No es soberbia, es amor. Entiendo que Serati hace referencia cuando una persona está atravesando un duelo. Ya sea un duelo por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de, de, de una relación, de una amistad, de, de un trabajo, de algo. Y muchas veces cuando nosotros hacemos un duelo, nos separamos, nos queremos aislar... Queremos estar solos, no queremos hacer, no queremos estar cerca de nadie. Y muchas veces las personas lo malentienden y dicen en el lenguaje coloquial: es como, mira, este está depresivo. Y no es eso. Simplemente las personas queremos repararnos. Las personas queremos tener un tiempo a solas para poder reflexionar acerca de lo que perdimos. Pero también. ...que sirva como un punto de partida para poder crecer.
1: ¿Y te acuerdas que veíamos una cátedra, Rodrigo? Bueno, el, el doctor nos enseñaba que el llanto... ...es la defensa más primitiva de los seres humanos... ...para repararnos, para darnos un respiro... ...y decir, ok, hay un nuevo comienzo... ...tengo que procesar cierta información. Y bueno, añadido a esto, sin duda podemos decir directamente... ...que el duelo la pérdida, el abandono y las consecuencias posteriores van a ser eh, adaptativas para el ser humano hacer el duelo, o sea, es decir eh, es normal que una persona duele, una persona que no duele, que no haga un proceso de duelo, hay que preocuparnos y creo que eso lo vamos a tocar más, más adelante, pero con todo con todo eso que menciona Rodrigo eh, es, es como bastante significativo porque eh, esa frase de, de Cerati nos enseña si nos ponemos a reflexionar Y hay otra que también me llamó la atención Y te la platicaba antes, Rodrigo Que tiene que ver con esto Dice él No te confundas, no sirve rencor Son espasmos después del adiós Él, eh, yo, yo interpreto Y creo que vamos a estar en sintonía con eso Que estas situaciones Estas consecuencias que vienen después de un adiós Van a tener sus consecuencias eh, transmitidas en espasmos, como él dice, ya sea un llanto, una negación, eh, querer eh, negar una realidad que ya no está, eh, pero son naturales, son normales, después de decir un adiós, y ahí vienen esos espasmos, van a haber espasmos después de un adiós, entonces él nos quiere decir eso, y creo que son frases que nos dejan en qué pensar, en cuanto a esto del duelo, la pérdida, etc.
0: Sí, a mi entender, creo que Serati fue un genio. Siendo de alguna este podcast no es de música, pero Serati fue un genio. Este, sus letras, su música, tenía un mensaje muy revelador. Y voy a retomar algo que mencionaste anteriormente con lo del llanto. Y unamos el llanto con el duelo. Y creo que es necesario desmitificar muchas veces creencias que se tienen en nuestra sociedad o en muchas sociedades acerca del duelo y del llanto porque existen eh, pensamientos y creencias como eh, no llores o llorar es para débiles o incluso yéndonos más allá comentarios machistas misóginos como de eh, llorar es para niñas o qué sé yo totalmente fuera cuando nos hemos dado cuenta y la psicología nos lo ha demostrado que llorar es un recurso tan invaluable, porque cuando lloramos, cuando expresamos, cuando hacemos un duelo, estamos haciendo un proceso normativo, un proceso que todo ser humano debe hacerlo en algún punto de su vida y sufrir atravesar esos momentos nos hacen más fuertes, así que vamos a continuar con lo que ya con lo que ya mencionamos y qué
1: qué interesante eso que mencionas, perdón que te no, interrumpa no, no, ahí, pero eh, eso que mencionas de, de la cultura salvadoreña y si no si no solo generalizar, sino que centrémonos en, en nuestra cultura, también podríamos mencionar lo occidental que todo lo que implica pero tendemos a eso, a devaluar o a decir no llores, una muerte o ser bastante poco sensibles a una muerte con toda eso de la violencia que mencionas, que ahora muerte tras muerte y sin duda la muerte como tal, el duelo, la pérdida va a significar de acuerdo a lo al, bien individual va a ser esto. y no podemos generalizar, digámoslo así, eh, estos aspectos que, que vienen después de una muerte. Pero sin duda, como mencionas, es como te digo, bien importante, porque justamente ven, vivimos en una cultura donde estos, este llanto, este procesamiento de emociones, sea que los sintajos no mucho, van a perjudicar aún más el proceso de elaboración del duelo. Y la psicología... Eh, justamente entra acá porque sabemos la importancia de todos estos elementos y de hecho metiendo un poco de, de teoría al respecto eh, Walden eh, es un teórico es un doctor que plantea cuatro tareas del duelo y que según él estas no pueden ser lineales es decir no pueden ir de A más B y esto va, va la persona va a superar el duelo sino que puede ir de B a A y de B a C y así pero lo que él plantea es eso, que tiene que existir ciertas tareas que cada persona debe vivirlas y sin ellas van a existir eh, procesos patológicos o disfuncionales. Y ya se imaginan el problema que hay en el país o en la región latinoamericana con estas personas que, o con la cultura en general que tenemos el grave problema de minimizar el duelo, las emociones, todo esto que implica una ruptura de un aquí y un ahora, un antes y un después.
0: Cuando comentas todas estas eh, cosas, solo se me viene a la mente una idea, y más bien que una, más que una idea, es como una reflexión. Y yo creo que si nuestras culturas y nuestras sociedades se tomaran más en serio el, los procesos como el llanto, el duelo, creo que no estaríamos como estamos. Porque tenemos una cultura de ocultar, de reprimir, de no demostrar, de querer ser fuertes, entre comillas. Y, y creo que estamos mal en ese punto. Porque sin duda alguna es, es muy feo cuando estás atravesando un duelo porque te sentís sin, sin ninguna defensa pero también te estás dando la oportunidad para poder experimentar todo ese dolor y ese dolor te trae a, te trae a, a un nuevo comienzo y cuando comenzas, cuando ves todo esto podés decidir podés, tener más experiencia y esto ya cambia tu perspectiva, así que es muy interesante cómo de verdad debemos de darle mayor relevancia a esto, no simplemente, ah, sos, sos, sos llorón, sos sentimental, sos muy emotivo.
1: Considero, considero que todo eso que mencionas junto al Poder decir adiós es crecer, decir sí. a ti, le toma un gran valor, pero bastante significativo porque si nos ponemos a pensar respecto a esto, si somos una sociedad donde no le damos valor al procesamiento emocional que implica que es natural y adaptativo para crecer, para hacer un duelo, ya sea de muerte, ya sea de un trabajo, ya sea de, de un examen, ya sea de quiero nuevos proyectos pero el valor emotivo que implica dejar mi rutina atrás eh, de comodidad o lo que sea no lo sabemos procesar porque somos una sociedad y nos incluimos incluso porque obviamente somos parte de eh, nos acostumbramos a no conocernos en cuanto a esas cosas entonces tanto poder que tomo esta frase de Cerati con todo lo que mencionamos que sin duda es preocupante y creo que dentro de todo hay que psicoeducar, hay que saber qué es, o sea, dejar a un lado esos tabús acerca de la muerte, acerca de la pérdida, acerca del llanto, acerca de las emociones como tal, sin tratar de, de banalizar estas frases, porque bueno, ustedes se han fijado que hay varias gente que como que publica acerca de esas cosas y que quizás solo habla desde un punto de vista positivo, casi que maniático. ...pero no con, con, un, con un tinte científico con un tinte de educar de verdad, que es lo que necesitamos como
0: sociedad. Creo que muchas veces tenemos miedo a la realidad y ya lo hemos mencionado, no es por ser fatalistas. No queremos ser fatalistas, sino que eh, queremos que de verdad eh, atravesar estos procesos de la mejor manera posible... Y no solamente cuando uno está atravesando un duelo eh, lo va a atravesar de una forma maniática o no sé, de pensar que todo es positivo, que yo voy a salir de esto sino que tenemos que darnos la oportunidad de sentir aquellas emociones eh, que pueden parecer eh, dolorosas el, el la tristeza, la soledad pero cómo esto nos aporta, y ya que mencionaste lo de poder psicoeducar acerca del duelo, creo que aquí podemos definir más o menos nuestra perspectiva o nuestra opinión acerca del duelo. Y bueno, personalmente, para mí el duelo no simplemente es dejarte amar a alguien, no simplemente es dejar atrás a un ser querido. No simplemente es dejar un trabajo, una actividad académica, o qué sé yo. Sino que es separarnos de, de esa parte que ya no va a ser nuestra. Es dejar algo atrás. Y que, que se fue con, con alguien más, que lo dejamos atrás. Y justamente ese es el problema del duelo. Que nos, nos provoca dolor. ...saber que dejamos una parte de nosotros en el pasado y que tenemos que continuar. Y el duelo, sin duda alguna, requiere muchas veces de acompañamiento... ...requiere de, de poder tener algo o alguien que nos ayude a atravesar ese valle. Y yo lo llamaría un valle muy triste.
1: En relación a eso, Rodrigo, creo que mencionas algo bien necesario... Porque mencionar esos elementos, apoyo, eh, familia, que sin duda sin esos elementos, la religión incluso, y aquí no metemos quizás hasta tintes meramente de, de Occidente, por ejemplo, la religión, cómo influye en los procesos de trascender después de una muerte, o, o, o elementos así. Entonces, mencionar esos puntos que sin duda son bien importantes para que la persona pueda sobrellevar esa pérdida, ya sea de trabajo, ya sea de, de cualquier otra cosa que implique algo que ya no está y ya no va a volver. Entonces son cosas que es muy necesaria mencionarlas porque de lo contrario vamos a estar como bien desorientados qué implica sobrellevar un duelo y para eso también están los profesionales de la salud mental. Si tenés apoyos, eh, esa, posiblemente esas personas puedan decirte Mira, quizás aquí eh, no estás tan bien, busca ayuda o, o qué sé yo. Entonces son cosas que nos van a ayudar sin duda a sobrellevar. Si me preguntas a mí acerca de qué es el duelo, yo te podría dar una definición bastante simple, entre comillas, porque podemos decir que es algo meramente natural y una respuesta adaptativa acerca de algo que ya no está, un proceso psicológico, llamémoslo así que se produce tras una pérdida, tras una ausencia o una muerte o un abandono eh, y que cada persona lo va a vivir a su manera, entonces aquí es una pregunta bien importante que tenemos que hacernos a nosotros y a ustedes también para aclararlos también porque implica esto, cuánto dura un duelo, cuánto tiene que durar un duelo, son preguntas que quizás nosotros mismos nos podemos hacer porque quizás hemos vivido una pérdida de cualquier tipo y nos preguntamos, ¿y cuánto, ¿y cuánto tiempo tengo que estar así de triste, de, de dejar de recordar? ¿O qué es, es malo, qué es normal, qué es anormal en, en este proceso? Entonces, ¿qué podrías mencionar ahí, Rodrigo?
0: Para comenzar, creo que es muy complicado. Cuando las personas se exigen o algún profesional menciona esto de... Ah, el duelo tiene que durar seis meses y si el duelo no dura seis meses y se pasa de ese tiempo, pues ya estamos ante un duelo no resuelto, complicado, como le quieras llamar. Pero siendo reflexivos, ¿cómo nosotros vamos a ponerle un tiempo al dolor de una persona? ¿Cómo vas a establecer un tiempo al dolor? a la pérdida, saber que esa persona ya no va a estar ahí nunca más y sobrellevarlo. Muchas veces cuando exigimos o cuando declaramos ese tipo de cosas estamos siendo pues muy empáticos porque sinceramente ningún libro va a definir cómo superar algo tan doloroso para la naturaleza humana. Sin duda hay parámetros hay muchos datos interesantes de cómo poder ayudar, pero cada persona es un mundo, es algo individual que debe tratarse y se tiene que tratar pues, con, con, las, con las herramientas necesarias y con las características propias de cada individuo. Así que, sin duda, luego de esto, nace otra pregunta. ¿Algún día dejará de, de perjudicarme? ¿Algún día el duelo dejará de estar presente, de, de sentir tristeza por aquella persona que ya no está? ¿O cómo es esto? Yo
1: tengo dos puntos. Eh, uno tiene que ver con lo que hemos venido mencionando un poco y otro metiéndonos dentro de nuestra carrera. El primero tiene que ver con esto, lo emocional, cómo nosotros percibimos nuestro dolor que tanto conozco mis emociones, que tanto conozco eh, mi proceso de, de tristeza, de llanto, eh, mi lado depresivo, llamémosle así, eh, que tanto lo conozco. Porque si no lo conozco, no sé cómo, cómo reaccionar ante una pérdida, nada más entro en negación y paso página pero esto al final viene a tener problemas en un futuro. Y yo te comentaba, Rodrigo, leí un caso donde llega un paciente y le dice a su terapeuta, le, le da su motivo de consulta y le comienza a relatar sus problemas. Y en eso le dice el paciente al terapeuta, eh, ah, y también tengo una muerte de un familiar. Y resulta que en el transcurso de las sesiones se dio cuenta que el problema principal era la pérdida pero vivimos como, como les comento como mencionamos en ese proceso donde negamos la muerte o esas emociones porque no sabemos incluso lo que sentimos por un ser querido, por un trabajo y lo dejamos a un lado lo vamos a votar a llamémoslo así por algún vicio al, o, o canalizamos por otras vías y la dejamos a un lado y por otro lado el otro, la otra vía que, que menciono tiene que ver con ese acompañamiento psicológico. Si nosotros sabemos que necesitamos ayuda, para eso está el profesional, para eso está el, el psicólogo, que como bien decís, no hay recetas mágicas, porque no se trata de eso. Cada quien va a vivir su duelo, sus problemas, y no le puedes decir a alguien que se le murió eh, un perico, por ejemplo, que ah, se te murió el perico y no es nada. Porque le vas a destruir su mundo Y quizás es, era su mundo ese y, y entonces aquí es el punto Entonces por eso mismo existe ese acompañamiento eh, Que es necesario Para poder eh, Colocar las emociones En ciertos puntos donde No te afecte y sea funcional Que puedas crecer Como dice Serati
0: Después de un adiós ¿Sabes? Y cuando mencionas eso Incluso hasta con las mascotas Puede suceder Personalmente yo no soy una persona con que cuando he tenido mascotas he tenido como una super conexión, llamémosle así. Pero hay personas que sí y que cuando pierden sus mascotas literalmente atraviesan un duelo como si fuera una persona, que sé yo. Y es de respetar y es de entenderlo porque cada persona... Eh, ...se conduce de manera diferente a través de la vida... ...y lo que para nosotros es anormal... ...pues para ellos es normal... <ríe> ...mencionándolo así... ...y sabes... ...me, me recuerda también... Eh, ...una frase que, que Freud mencionaba... ...que la muerte nos deja inconsolables... ...cuando muere un ser querido o cuando perdemos algo eso nos deja inconsolables y que nunca vamos a encontrar algo con lo cual vamos a reemplazarlo sino que siempre va a existir como un vacío o como una herida y me hace eco eso de la herida, de una cicatriz y solo pienso en Isabel Allende que es una escritora chilena y en uno de sus libros menciona que cuando amas, cuando te dedicas a la vida sin duda alguna vas a recibir muchas heridas y ella menciona que orgullosamente tiene muchas cicatrices y creo que en un punto así es la vida la vida está llena de pérdidas, la vida está compuesta por duelos pero no es malo tener heridas y cicatrices sino que lo malo es estancarse, es no crecer
1: Totalmente, creo que sin nada más que agregar en ese aspecto porque, bueno, lo comentamos tras grabar que mencionamos estas cosas, cómo nacer incluso es el primer duelo de nosotros, cómo a través del tiempo vamos duelando, castrándonos, llamémosle de alguna forma, ganar algo y perder otra cosa con el fin de crecer, con el fin de eh, crecer como personas, habilidades pero que sin duda son necesarias para estar en el presente como estás, sin ese tipo de, de, de duelo, sin ese tipo de, de pérdidas que ha tenido en tu vida, no fueras quien sos y hay que valorar también esa historia que nos tras, trasciende pues a nosotros y bueno, otra cosa que podríamos mencionar es eh, qué hay que hacer también o sea, no solo dejarlo como un proceso de psicoeducación que podríamos hacer también para nuestros seres queridos cuando en realidad tenemos una pérdida más en estos tiempos de COVID, por ejemplo.
0: Es algo muy complicado, ¿sabes? No todas las personas quieren saber de esto y no todas las personas quieren informarse y de alguna manera eh, hacer un duelo anticipado. Y quizás si todas las personas tuviéramos un poquito de eso que sin duda alguna no se puede porque cada quien piensa diferente pero si tuviéramos la, la dicha llamémosle así de, de, de obtener ese pensamiento de poder analizar y poder disfrutar la vida y yo creo que muchas veces sabes lo que duele de, de este proceso del duelo es que no disfrutaste ...es que hay remordimientos de que fuiste, eh, de que te portaste mal, de que hiciste tal cosa... Y, ...y muchas cosas que hacen un solo conjunto. Y creo que si nosotros viviéramos la vida de una manera diferente... ...si pudiéramos vivirla eh, sin tantas cargas, sin tantas preocupaciones y poder dedicarnos y poder ser felices en la medida de lo posible creo que la muerte no sería tan catastrófica sino que la veríamos y sería algo normal como lo es porque un día va a llegar
1: en concreto con eso que mencionas me acuerdo que una vez platicamos de respecto a esto de la muerte y cómo la muerte nosotros vemos la muerte lejana cuando nosotros estamos llenos de propósitos, de deseos, cuando estos deseos, estos anhelos están por encima de cualquier otra cosa y nos dedicamos a vivirla. Ahí aparece la muerte, aparecen estos elementos eh, catastróficos, fatalistas, cuando justamente nosotros nos quedamos estáticos y sin hacer nada, sin, sin motivo y es lo que usualmente se considera algunas veces como la depresión, que nada más es eso, eh, estoy viendo la muerte porque ya no tengo deseos de vivir y justamente es lo que platicábamos, que la muerte, todo esto que tiene que ver con el abandono, eh, la pérdida, está... A un, a, añadido, llamémosle así con muchos deseos, con muchas metas con muchos propósitos que nosotros tenemos como individuos que nos mantienen vivos y en pie, en el aquí y ahora como dirían las terapias de tercera generación
0: Sí, mencionaste la palabra mágica y deseo, el deseo cómo nos mueve y sin, sin ir muy lejos Lacan en, en algún momento de su enseñanza Menciona que el deseo hace lucha a aquellas actitudes o comportamientos destructivos que podemos tener. Y si te pones a pensarlo, es cierto. Una persona con muchos sueños, con muchas esperanzas, con mucha dedicación, en lo que quiere hacer y en lo que quiere lograr, eh, existen pocos eh, comportamientos destructivos. Se dedica a lo que le gusta, no correr riesgos más allá de los propios que tiene nuestro ambiente de nuestra sociedad ¿no? pero está lejos para está leja, lejos el pensamiento de la muerte para aquella persona que está llena de sueños y de, y de deseos y eso es algo muy importante
1: sin duda que, que este capítulo está bastante movido porque son temas que como mencionábamos durante el transcurso que Incluso son tabú todavía y, y, y mencionamos a Cerati como una forma de, de introducir un tema bastante denso y bastante eh, amplio como en, en todo lo que implica y, y la frase sí. con la que nos quedamos con la que los lo lo queremos que dejar a ustedes también es esa decir adiós es poder crecer. Sí, sin
0: duda alguna tenemos que aprender a cerrar ciclos, como se dice comúnmente, a abandonar aquello que ya no se puede recuperar, seguir adelante, y cuando nosotros nos enfoquemos en, en, esos, en, en esas cosas buenas, cuando a pesar del dolor, del sufrimiento, nuestra decisión sea seguir adelante, vamos a obtener buenos resultados. Y nuestra salud mental... Se, se, se va a encontrar en, en una buena condición porque nuestros pensamientos van a ser positivos, porque nuestros pensamientos van a ser realistas y vamos a poder crecer y ahí va a aparecer la creatividad que es algo que vamos a hablar en capítulos posteriores
1: y bueno creo que hasta el momento ha sido todo eh, como ya mencioné ha sido un capítulo bastante turbulento por los aristas que hemos tocado, por la por las cosas que se han detallado Y esperemos que les haya gustado Para nosotros fue un gusto Porque tratamos de mezclar La canción de Ceratis Como Rodrigo mencionaba No es un podcast, no es un capítulo De música, pero Son las canciones, la música En general nos enseñan cosas Y al prestarle atención eh, Podemos buscar Enseñanzas que, que están ahí y Que nos ayudan a a repensar las cosas No sé qué podrías añadir respecto a esto ah, También nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que bueno en Instagram sobre todo Que es importante para interactuar con ustedes Porque hasta ahorita quisiéramos tocar temas Que a ustedes también interesen Porque llevamos tres capítulos Que nosotros mismos hemos platicado y pensado Pero nos gustaría también que nos sugieran algún tema Que sin duda va a ser de mucho agrado para nosotros
0: Sí, cualquier tema que, que tengan curiosidad, que quieran escuchar alguna perspectiva diferente, pues nosotros con gusto lo hablaríamos. Y de verdad que este capítulo ha sido muy, muy eh, diferente a los anteriores. Pero ya nos dejó ser a ti con esa frase. De poder decir adiós es crecer, así que hay que seguir creciendo. Así que hasta la próxima.